0: 第九章古墓。那手机应该是刚丢下不久，我捡起来一看，上面沾着血水，就觉得不妙。看样子这里不止我们一批人，好像还有人受伤了。这手机肯定不会是从天上掉下来的。我打开手机的电话本，看到里面就几个号码，都是国外的电话，其他就什么信息都没有了。三叔说，不管怎么样，我们不可能去找他们。还是赶路要紧。我看了看四周，也没有什么线索，只好开路继续走。但是在这荒郊野外看到一只这么现代化的东西，总觉得有点不可思议。就问那老头子：“除了我们，最近还有人进过这林子吗？”那老头子呵呵一笑：“两个星期前有一拨人，大概十几个，到现在还没出来呢。这地方凶险着呢，几位爷爷，咱现在回头还来得及。”不就是个妖怪吗？大奎说：“告诉你，我们这位小爷爷，连千年的僵尸都要给他磕头。有他在，什么妖魔鬼怪都不在话下，对不？”他问闷油瓶，闷油瓶一点反应也没有，好像根本当他是空气一样。大奎碰了个钉子，不由不爽，但也没办法。我们闷头走到天昏的暗，下午四点不到，终于到达了目的地。我们看到了十几只几乎还完好的军用帐篷，这种帐篷质量非常好。虽然现在上面积满了腐烂的落叶，但里面还是非常的干燥和干净。帐篷里有不少生活用品，我们随便翻了翻，有很多零散的装备，没有人的尸体。那老头子应该没说谎。我们甚至找到了一只发电机和几桶汽油，发动机用油布包着，不过大部分的零件都烂得不成样子了。胖葵试着发动一下，结果一点反应都没有。不过汽油还 OK。我翻了一下，发现所有的东西上都被撕掉了标签，连帐篷和他们背包上的商标都没有。心说奇怪，看样子这些人不想让别人知道是从哪里来的。我们在这营地里生了火，简单吃了一顿晚饭。那老头子一边吃，还一边警惕的看着四周，生怕妖怪突然冲出来。把他也吊死。那压缩食品的味道实在是不好吃，我几乎就喝了几口水。闷油瓶一边吃一边看着地图，他指了指地图上一个画了那狐狸怪脸的地方。我们现在肯定是在这里。我们全部都凑过去。他接着说：“这里是祭祀的地方，下面应该是祭祀台，陪葬的祭祀可能就在这下面。”三叔蹲到地上，抓起一把土。放到鼻子下面闻了闻，摇摇头，又走了几步，又抓了一把，说：“埋得太深了，得下几铲看看。”我们把螺纹钢管接起来，把铲头接上。三叔用脚在地上踩出几个印子，示意这里就是下铲的位置。大奎先把铲头固定，然后用短柄锤子开始下铲。三叔就把一只手搭在钢管上，感觉下面的情况。一共敲上十三节的时候，三叔突然说。有了，我们把铲子一节一节往上拔，最后一把带出来一波土。大奎卸下铲头，走到火堆边上给我们看。我和三叔一看，脸同时白了，就连闷油瓶也啊了一声。原来那土就像是在血里浸过一样，正滴着鲜血一样的一体。三叔拿到鼻子前一闻，皱了皱眉头。我和三叔都看过关于写诗的记载，但具体是怎样一个情况？从我爷爷的笔记里也无法准确的推断出来。不过，既然泥里带血，那下面的墓肯定是非同小可。我看着三叔，想看他怎么决定。他想了想，点上一支烟，说：“不管怎么样，先挖开来再说。”一边，潘子和大奎没有停下手，大奎又下了几铲，然后把铲头都拿给三叔。三叔每个铲头都闻了一下，用泥刀开始在地上把那些铲洞连起来。我看他们忙活着定位，一会儿的功夫，地上就画出了古墓的大概轮廓。探穴定位是土夫子的基本功，一般来说，上面什么样子，下面的墓肯定就是这个样子的，很少有土夫子会弄错的。但是我看着这个轮廓，就觉得不对劲。大部分的战国墓是没有的宫的，可这个下面明显有，而且还是砖顶，真太不寻常了。三叔叔用手指丈量。最后把棺材的位置基本确定了下来，说下面是砖顶，我铲头打不下去，只能凭经验标个大概的位置。这的工太古怪了，我不知道那里的砖薄，只能按照宋木的经验，先从后墙打进去看看。如果不行还要重来，所以手脚要快一点了。我三叔他们打了十几年的盗洞，速度极快，三把旋风铲子上下翻飞，一下子就下去了七八米。因为是在这荒郊野外，也没必要做土，我们就直接把泥翻到外面。不一会儿，大奎在下面叫道：“搞定！”大奎已经把道洞的下面挖得很大，并清理出一大面砖墙。我们打上矿灯，下到里面。闷油瓶看到大奎在拿手敲砖墙，忙把他按住了：“什么都别碰！”那闷油瓶眼神极其锐利，吓得大奎一跳。他自己伸出两根手指。放在那墙上面，沿着这砖缝摸起来，摸了很久才停下来，说这里面有防盗的夹层，搬的时候所有的砖头都要往外拿，不能往里面推，更不能砸。潘子摸了摸墙，说：“怎么可能连条缝都没有？怎么可能把这些砖头夹出来？”闷油瓶自顾自，他摸到一块砖，突然一发力，竟然把砖头从墙壁里拉了出来。这土砖是何等的结实！光靠两根手指要把一块砖从墙里拔出来，不知道要多大的力量。这两根手指真的非同小可。他把砖头小心的放到地上，指了指砖的后面。我们看到那后面有一面暗红色的蜡墙，说这墙里全是炼丹时候用的矾酸。如果一打破，这些有机强酸会瞬间浇在我们身上，马上烧的连皮都没有。我咽了口唾沫，突然间想到了爷爷看到的那只没皮的怪物，心里非常震惊。难道那不是写诗，而是被浇了矾酸的太爷爷？那爷爷那几枪岂不是打在了太爷爷的身上？闷油瓶子让胖葵往下面又挖了一个五米的直径，然后从自己的包里拿出一支注射针头和一条塑料管子，他把管子连上针头，然后把另一端放进那深坑里。摊子打起火折子，把那针头烧红，煤油瓶小心翼翼地插进了蜡墙里。马上，红色的矾酸便从管子的那一头流进纸井里去。很快，暗红色的蜡墙就变成了白色。看样子，里面的东西已经全部都流光了。煤油瓶点点头，说：“行了，我们马上开始搬砖。”很快，就在墙上搬出了个能让一个人通过的洞。三叔往洞里丢了个火折子。借着火光观察了一下里面的环境。我们从墓的北面打穿进来，看见这地上是整块的石板，上面刻满了古文字。这些石板呈类似八卦的排列方式，越外面的越大，在中间的越小。这墓穴的四周是八盏长明灯，当然已经灭了。墓穴中间放着一只四足方鼎，鼎上面的木顶上刻着日月星辰。而墓室的南边，正对着我们的地方，放着一口石棺。石棺后面是一条走道，似乎是向下的走向，不知道通到什么地方去。三叔探头进去闻了闻，然后招了招手，我们一个接一个的钻了进去。三叔看着地上的字，对闷油瓶说：“小哥，你看看这些字，能不能看出这里葬的是什么人？”闷油瓶摇摇头，也没说什么。我们打起好几个折子，扔到长明灯里。这整个墓室就亮了起来。我想起爷爷笔记上最后看到的怪物，好像还有爷爷反复提到听到哥哥的怪声，心里就直发毛。这时候，潘子竟然爬到那顶上去了，想看看里面有什么东西。突然，他欢呼了一声：“三爷，这里有宝贝！”我们都爬了上去，看到那顶里有一具无头干尸，衣服已经烂光了。那干尸身上还有些玉制的首饰。潘子也不客气，直接就摘下来带到自己手上去了。这个应该是人生完了之后剩下来的人的躯干，他们把头砍掉祭天，然后把身体放到这里祭人。这些应该是战俘、奴隶手上不可能有首饰的。潘子一下子跳进鼎里，想看看下面还有什么东西。魏有平想要阻止也来不及了，他回头看看那时棺材，幸好没反应。三叔大骂：“你小子！”这顶是人家放祭品用的，你小子想被当祭品啊？潘子呵呵一笑：“三爷，我又不是大魁，您别吓唬我。”他从里面摸出一只大玉瓶来，你瞧，好东西还真不少。我们把这顶反过来看看还有啥吧。别胡闹，快出来！三叔说，他看到闷油瓶的脸色已经白了，眼睛死死盯着那石棺，知道可能出事情了。这个时候。我就听到了咯咯的声音，我转头一听，不由一阵发寒。那声音不是从棺材里传出来的，竟然是那闷油瓶发出来的。